0: Leute, Leute, oh my God, I'm getting emotional right away, oh my goodness, them tears are coming, she's back, she's back, ich es kaum glauben, aber ich sitze in meiner Küche vorm Mike. put the fucking mic on und es geht wieder los, Leute, wie ihr merkt, die Energie ist hoch, die Energie ist hoch. Die Alda hat sich hier schon wieder 17 Jahre nicht gemeldet und kommt jetzt so zurück, weißt du, nachdem sie wie lange keine neue Folge hochgeladen hat? Puh, locker sechs Wochen. Leute, es tut mir kurz durchatmen. Es tut mir wirklich aus ganzem Herzen leid. Es tut mir wirklich leid, weil ihr wisst, Zeit hat man nicht, Digga. Zeit nimmt man sich. Aber ganz ehrlich, ich hatte einfach keine Kraft, mir die Zeit zu nehmen. Ähm, und warum, darauf werde ich auf jeden Fall zurückkommen. Ihr wisst, das ist hier die große Update-Folge. Meine Notizen sind full, Digga. Ich habe mir so viel aufgeschrieben, weil ich es mir gar nicht mehr merken konnte teilweise. Weil ich so dachte, das muss alles mit rein im Poddy. Und wenn die Folge drei Stunden geht, dann geht sie drei Stunden. Wer dran bleibt, bleibt dran. Wer nicht, geht raus. Ganz einfach. Aber ich werde mich hier nicht kurz halten. Ich werde hier auch nicht irgendwie einen kleinen Talk machen. Hier wird richtig einmal reingesabbelt, damit auch alle was zu tun haben für drei Stunden. Und dann ist auch wieder gut, Digga. Dann kann ich mich auch wieder 17 Jahre zurückziehen, so. <lacht> Aber... Äh, nee, wirklich, also ich, also, okay, eins am anderen, auf jeden Fall, welcome back, willkommen zurück, ihr Süßen, zu meinem Podcast, Salat alles, bisschen scharf, merhaba, salam aleikum. wie geht es euch, Arkadashis? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ähm, ja, ihr seid gut in diese tolle Sommerdynamik hier reingekommen in Hamburg. Ja, das Wetter, das lässt sich doch sehen. Schön. 27 Grad und Sonne. Das Kaifubad, die Schlange geht schon wieder bis nach Meppen. Die Leute stehen drei Stunden an für ein bisschen Freibad-Spaß und da fragt man sich doch, was ist eigentlich los mit euch, Digga? Aber in dem Sinne, ich habe leider noch nicht so viel vom Sommer gehabt, bin ich ganz ehrlich zu euch, weil ich einfach nur am Arbeiten bin. Also wirklich nonstop. nichts, worauf ich stolz bin. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, ähm, aber ist einfach Facts und ich will auch nicht jammern, aber ich muss auf jeden Fall meine Situation überdenken, so viel ist klar. Aber ja, ihr Lieben, äh, um euch kurz abzuholen, ihr wisst, wie es ist, Digga, ähm, ich sitze in meiner Küche vor meinem Mikrofon mit meinem selbstgebauten Popschutz, ganz klar, ich arbeite zwar wie ein Tier, Digga, aber einen Popschutz für den Zehner kann ich mir anscheinend immer noch nicht leisten oder will ich nicht. Ähm, den Zehner gebe ich dann lieber irgendwie für Aktivkohlefilter aus, was auch okay ist. Leute, heute bin ich, heute bin ich schlimm, ich bin ehrlich zu euch, heute bin ich schlimm, heute ist schlimm. Und was trinke ich hier schönes, genüssliches, ihr habt mich ja gerade schon gehört, ich trinke ein Getränk, auf dem ich extrem hängen geblieben bin. Und zwar ist es eine fritz Rababa. Ra r lustiger Sidefact. kurz, ich konnte dieses R, mal, jetzt kann ich es wieder nicht, r dass man das R so hinten rollt, das konnte ich nie. Meine polnischen Wurzeln haben das einfach nicht zugelassen. Ähm, habe ich einfach nie gelernt. Äh, und deswegen habe ich das erst in der Schauspielausbildung gelernt, irgendwann verspätet. Und ich habe so ausraster, da war ja geschoben, weil ich das so lange nicht hingekriegt habe mit diesem R hinten, das zu rollen. Und im Schauspiel, das ist ja total wichtig, gerade wenn du auf der Bühne stehst, am Theater so, dass du wirklich jedes Wort verstehst, da wird das R halt gerollt, als gäbe es keinen Morgen, noch. Huh, das rollende R wird gerollt. Deswegen, äh, ja, ich trinke eine Fritz rhabarber und ich liebe diesen diese Limo ich bin ich komme gar nicht klar ich habe Rhabarber nämlich mega spät entdeckt, Digga. Bei uns wurde echt nicht viel mit Rhabarber gearbeitet. So, Rhabarber war in meinem Kosmos nie vorhanden. Ich glaube, meine Mom weiß bis heute nicht, was Rhabarber ist. Ähm, wird einfach, Digga, bei uns, in der polnischen Küche, ihr wisst, wie es ist. So, da gibt es ein bisschen Kohl. So, da gibt es höchstens irgendwie, an guten Tagen gibt es auch mal irgendwie eine gute Tomate. Aber ansonsten wird bei uns mit Kohl Kraut gekocht irgendwie. Ein bisschen saure Gurken und so. Und irgendwie, in Kuchen kommt meistens eh nur Schokolade und ein bisschen Gelatine. So, aber Rhabarber im sauer. Also ein Rhabarber im Kuchen. Habe ich hier einen Obstsalat bestellt oder was? Ich will auch einen Kuchen essen. Deswegen wurde bei uns halt nie mit Rhabarber gearbeitet. Ähm... Und ich habe die jetzt, wann das erste Mal entdeckt? Ich glaube, vor ein paar Monaten habe ich die das erste Mal getrunken. weil also, komme ich I give it a try, so. Weil, wie gesagt, Rhabarber war für mich ein bisschen befremdlich. Genauso wie so Fenchel oder so Artischocke oder so Lichis oder so. Das sind so Sachen für mich, Digga, an denen laufe ich vorbei, so. Ich, ich wusste nicht mal, dass es sowas bei Penny gibt, so. Also ich glaube, sogar Rhabarber gibt's gar nicht bei Penny. Ist auch scheißegal. Aber so, das gibt einfach wirklich gewisse Lebensmittel. Mit denen habe ich einfach nichts am Hut. Nix, gar nichts. Ähm, und ja, in dem Sinne, ich habe die Rhabarberschorle entdeckt und wir sind seitdem wirklich ein Team, Liga. wir sind Bonnie und Clyde, dick und doof, wir sind alles einfach, wir sind einfach, wir gehören zusammen und sie erfrischt mich einfach komplett bei diesem Wetter, so, so eine eiskalte Rhabarberschorle bei 27 Grad, es kommt einfach so krass, es kommt so krass, wirklich, wenn das da meine Rachen runterläuft, denke ich mir, what the fuck, was ist das für eine geile Plurre, also es ist wirklich richtig gut, äh, ich bin super happy, was hat ich hier für eine Rede, Digga? Jetzt hätte ich irgendwie einen Pokal oder so gewonnen. Ja, ich bin super happy. Auch nochmal vielen Dank an Fritz <lacht> an der Stelle, dass ihr diese Rhabarber-Short ins Leben gerufen habt. Wirklich, ihr habt damit mein Leben so aufgewertet und einfach meinen Horizont so krass erweitert, weil ich einfach neues anprobiert habe und gemerkt habe, hey, it's okay to try something new. You do not have to drink Coke Zero all the fucking time, you know? Deswegen so, ich atme jetzt einmal kurz tief ein und wieder aus, weil ich merke, ich bin so krass aufgedreht und ich habe echt keinen Plan, ob man das gut lange aushalten kann, wenn ich in diesem Zustand bleibe. Deswegen einmal mit mir zusammen, wisst ihr was, wir nehmen das jetzt einfach mal kurz alle zusammen. Hey, hey, auch hier da hinten, einmal, 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 einmal hier da hinten auch einmal mitmachen, bitte. Genau, hier vorne einmal, ja, alles klar, ich habe ich im Blick, gut, jetzt alle zusammen. Einmal kurz, einmal die ganze Luft raus und wir holen tief Luft in drei, zwei, eins. Alle zusammen. Der Atmen bringt wirklich viel. Ganz kurz, einfach einmal tief ein, tief aus, sich kurz spüren, kurz klarkommen. Und schon ist das Leben viel besser. Ihr Lieben, ich habe hier meine Noti Notizen vor mir, Digga, Und äh, versuche mal so ein bisschen zu schauen, wie ich was hier mit in diese Folge reinnehme. Und was ich thematisiere, es sind auf jeden Fall viele Notizen. Ich werde sie definitiv auch mit in die nächste Folge reinnehmen. Aber zuallererst steige ich hier ein mit dem Grund, warum ich eigentlich so lange habe nichts von mir hören lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob das richtiges Deutsch war, but I don't care. Aber ähm, genau, was war los, ihr Lieben? Ich habe es ja schon mal, glaube ich, in der letzten Folge kurz angeschnitten. Ich bin gerade super, super viel am Arbeiten. Wie einige von euch wissen, war ich ja, bevor ich wieder angefangen habe, so viel zu arbeiten, aus Krankheitsgründen, krankheitsbedingt, das wissen natürlich auch sehr viele von, von euch, die meinen Podcast hören, durch meinen Kron und durch meine inversa in der Vergangenheit war ich lange, lange Zeit krankgeschrieben und habe dementsprechend auch von Arbeitsamt gelebt. Und das ist auch etwas, womit ich offen umgehe, weil dafür ist es da, dafür zahlen wir die Steuern. Und ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass wir in einem Staat leben, in dem man unterstützt wird. Als äh, junge Hüpferin, die leider aus, äh, ja, verschiedensten Gründen nicht in der Lage dazu zu arbeiten und dann irgendwann habe ich ja diese Eigenbluttherapie gemacht in Polen habe ich ja auch schon in den Folgen vorher erwähnt und dadurch hat sich mein gesundheitlicher Zustand ja wirklich wesentlich verbessert wesentlich verbessert also es hat mein Leben eigentlich komplett verändert um 180 Grad gewendet so dass hier als ja, es ist einfach wieder ein Leben das ich lebe tatsächlich und nicht irgendwie ein Leben in dem ich einfach nur versuche zu überleben und ähm, deswegen, jetzt habe ich einen langen Bogen geschlagen, deswegen habe ich mich natürlich auch irgendwann sehr, sehr gefreut, dass ich wieder arbeiten kann und dass ich auch einfach wieder mehr Geld habe. Weil ich bin ganz ehrlich zu euch, Digga, ich habe jeden Cent umgedreht. Ich hatte einfach auch keinen Bock mehr irgendwann nach einer Woche Nudeln mit Pesto und irgendwie Laugenstange mit bisschen Käse. So, Ich war so, ich möchte mein eigenes Geld verdienen. Ich möchte auch mehr Geld haben. Ich möchte irgendwie auch mal in Urlaub fliegen können. Ich möchte mir auch mal eine geile neue Hose kaufen können und nicht immer nur irgendwie von der Hand in den Mund leben. Ähm, weil das wirklich einfach genau the case war. Ich habe nicht viel Geld vom Amt bekommen. so Und ansonsten habe ich nicht viel nebenbei verdient. Und ich hatte glücklicherweise Freunde und Familie, die mir irgendwie manchmal ein bisschen geholfen haben. So. Aber ansonsten war ich einfach echt, es war echt ein richtiger Pain, Digga. Und deswegen habe ich wieder angefangen zu arbeiten und dachte aber so, okay, aber ich muss ja irgendwie auf meine Kosten kommen. Ja? Ich muss auf meine Miete kommen und irgendwie auf meine Fixkosten und hier und da und da. Und ich mache ja auch eine Therapie. Oh, Entschuldigung, das war die Rhabarberschorle. Digga, ihr wisst, ich lasse alles drin. Auf jeden Fall mache ich auch meine Therapie. Und die Therapie mache ich ja privat, die zahle ich privat. Und ich zahle, glaube ich, über 200 Euro im Monat für diese Therapie. So. Und das ist auf jeden Fall ein richtig sportlicher Preis. Aber es ist mir jeden Cent wert, weil ich investiere in dieses Geld in mich. So. Ich kann ohne Probleme hunderte Hunderter auf dem Kiez versaufen. Es tut mir gar nicht weh. Und ja, ich schmeiße mal eine Runde für den da hinten. Jo. so Das kann man auch ohne Probleme machen. Dann kann ich auch 200 Euro im Monat in meine Therapie investieren, so, die übrigens fantastisch ist. Ähm, und deswegen habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Und habe mir aber wieder ein bisschen zu viel vorgenommen und habe da auch so ein bisschen gemerkt, liegt es irgendwie daran, dass es in meinem Unterbewusstsein verankert ist? Weil als ich klein war, ich bin groß geworden mit einer Mutter, die ebenfalls drei Jobs hatte äh, und wirklich sich tot gearbeitet hat eigentlich fast. ja Meine Mama ist ja auch in Frührente gegangen, auch aus Gründen, äh, weil sie so viel gearbeitet hat, dass sie sich irgendwann einfach selber so krass vernachlässigt hat. Und da hat man auch gemerkt, Digga, wie... Verankert ist das in der Gesellschaft, in unseren Köpfen, gerade auch bei, mein, bei meiner Familie, so eine Arbeiterfamilie aus Polen. Wisst ihr, ihr wisst ja, wie Polen auch sind, so die sind sehr tatkräftig, die packen an, so das kann man nichts sagen, Digga. Wir klauen vielleicht, aber arbeiten können wir auf jeden Fall. Auf Bausteller und auch mit drei Promille, Digga, das juckt uns gar nicht. Den Sekt trinken wir zum Frühstück und dann wird erstmal ein Haus gebaut, so berg. Und das ist auch okay so. Aber deswegen habe ich das Gefühl, bei uns ist halt der Lebensinhalt nur Arbeit und ähm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich dieses Schicksal gerade so ein bisschen weiterspinne. Wisst ihr, wie ich meine, dass ich das so weiterspiele? Und irgendwie hatte ich so letztens die Erkenntnis und war so: Boah, warum glaube ich, dass ich so leben muss? Also, warum glaube ich, dass ich so drei Jobs haben muss und mir so hart ein abackern muss und denke, dass das der Normalzustand ist? Weil alle umherum und alle Außenstehenden und alle meine Freunde sind so: ähm, Vanessa, ist alles okay bei dir? Und meine Mama ist so: Ja, Vanessa, arbeiten müssen wir alle. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das relativiert, ganz im Gegenteil. Auch sie sagt mir, hey Vanessa, pass auf dich auf. Aber sie hat dann ganz anderen Blick darauf als Freunde von mir, die wahnsinnig sensibilisiert sind und irgendwie sprechen über, weiß ich nicht, Burnout und Work-Life-Balance und so, die bei mir halt gerade gar nicht vorhanden ist. Und ich arbeite halt in der Gastro, ich arbeite in der Bar und ich arbeite in der Grundschule. So, und das ist schon auf jeden Fall sportlich, Digga. Es ist auf jeden Fall teilweise einfach Doppelschichten, dass ich von 12 bis 18 Uhr in dem Einladen arbeite und dann arbeite ich von 20 bis 5 Uhr morgens in dem nächsten, so. Und ähm, ich weiß halt gar nicht, wie ich zwischendurch irgendwie Zeit finden soll. Ich habe das Gefühl, äh, ich vernachlässige halt alles, was ich liebe. Ich habe heute das erste Mal seit langer Zeit mal wieder gesungen und das war so schön. Ich meine, ich kann auch unter der Dusche singen letzten Endes. Am Ende ist es auch eine Entscheidung äh, und deswegen ist der Frust natürlich in erster Linie einfach nur gegen mich und nicht gegen meine Arbeitgeber oder so. Die haben ja damit gar nichts zu tun, weil es ja meine Entscheidung ist, die ich getroffen habe, dass ich irgendwie mich, Digga, weiß nicht, arbeiten will, bis ich tot umfalle. Ähm, und das ist dann aber auch, das ist so ein Extremen, dass ich dann jetzt gehe, wisst ihr, ich war irgendwie anderthalb Jahre krank geschrieben und habe super viel zu Hause gechillt und habe irgendwie kein Geld verdient und habe mega den Slow-Modus gehabt und jetzt bin ich so Back, Digga, mit 300 auf der linken, so, mit so einem Porsche fahre ich durch die Gegend und frage mich so, ja Vanessa, bist du dafür denn eigentlich bereit? Und ich habe wirklich keinen kein Bock wieder den gleichen Fehler zu machen und dann irgendwie zwei Schritte nach vorne zu gehen und fünf zurück, weil ich übertrieben habe und weil ich zu große Schritte gemacht habe. So. Deswegen, ihr Lieben, bin ich eben gerade einfach im Überdenken, meine ganze berufliche Situation, was ich mache, so, ihr wisst ja auch, dass ich eigentlich eine Schauspielausbildung habe, so, und ich rede jetzt ganz offen und ehrlich mit euch, weil ich bin genervt, ich bin frustriert. Diese eigenen Blockaden, dieses, diese eigenen Steine, die man sich in den Weg legt, weil man Angst hat, nicht gut genug zu sein, dann macht man es nicht, wisst ihr, ich habe meine Schauspielausbildung, ich habe mein Gesangstalent, so, ich habe irgendwie ein bisschen Witz, so, und so viele sagen zu mir, geh auf die Bühne, Kind, so, du musst auf die Bühne, und ich will auf die Bühne, Digga, und irgendwas in mir ist trotzdem noch der Meinung, sich zurückzuhalten und ist der Meinung, dass es besser ist, irgendwie drei Jobs zu haben und sich einen Tod zu ackern, anstatt einfach mal in die eigenen Leidenschaften zu investieren so. Aber ihr Lieben, ich möchte mich da gar nicht verurteilen und alles mit der Ruhe, die Erkenntnis darüber ist der wichtigste Schritt und ich merke, das Eis wird immer dünner, ich bin immer mehr genervt davon. Dass mein Leben so ist, wie es ist, dass ich in der Situation bin, in der ich bin, dass ich mir diese Situation manifestiert habe, ohne das jetzt, Digga, so irgendwie zu relativieren, zu pauschalisieren, von wegen, als Leben, in dem du lebst, ist halt alles manifestiert und alles selber verschuldet. Ich meine, da sind natürlich schon mehrere Komponenten, die dazu geführt haben, dass ich jetzt in der Situation bin, in der ich bin, so meine Gesundheit konnte ich mir letzten Endes nicht aussuchen oder vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Aber worauf ich hinaus möchte damit, ist eben liebe Leute, ich möchte meinen Tag am liebsten damit verbringen, dass ich einen Job habe, in dem ich super gut verdiene und dass ich nebenbei meinen Podcast machen kann irgendwie und vielleicht ein Praktikum beim Radio, damit ich schon mal ein bisschen in die Moderation komme oder dass ich irgendwie mal für ein Casting, für eine Rolle vorsprechen kann oder überhaupt mal vorspreche. Ganz ehrlich, ich bekomme auch Castings, nee Vanessa, Digga, das ist gelogen, gestunken gelogen. Ich kriege so viele Castings rein per Mail teilweise, also nicht, dass ich direkt gecastet werde, sondern einfach so über diese ganzen öffentlichen Schauspielplattformen und ich mache es nicht, Digga, weil ich Angst habe, weil ich jetzt noch gar bestimmt seit anderthalb Jahren nicht mehr geschauspielert habe und weil ich Angst habe, dass ich es verlernt habe, weil ich Angst habe, dass ich es nicht mehr kann. Und es nervt mich so. Weil ich liebe Schauspiel, Digga, und ich weiß, dass ich gut bin. so Aber trotzdem denke ich immer, ich bin nicht gut genug und habe Angst davor, die ganzen Absagen und dann kriege ich keine Rollen und hier und da und manno. Und es ist nur Gejammer, Digga. Es ist nur Gejammer. Und deswegen mache ich ja auch die Therapie. Ähm, um genau mir das anzugucken. Und ich muss sagen, Leute, die Therapie haut rein, als gäbe es keinen Morgen so. Ich will heute echt nicht zu deep gehen. Es ist die erste Folge nach ein paar Wochen. Ich habe echt Lust, euch ein bisschen abzuholen, dass wir ein bisschen abspacken zusammen. Nicht spacken, Entschuldigung. Ich glaube, ist spacken, ist spacken auch nicht korrekt. Also ich weiß, dass man, ich sag's jetzt in dem Kontext, behindert sagt man einfach nicht mehr, das darf man nicht sagen, auch nochmal offiziell an alle hier. Jemand, der irgendwie im öffentlichen Gespräch sagt, bist du behindert oder so, oder das als Wort nimmt, super uncool, Digga, super daneben, mega an der Zeit vorbei, So, dafür sind wir alle viel zu aufgeklärt, als dass man das noch als Beleidigung oder irgendwie als Synonym für irgendein Wort nehmen kann, so. Übertrieben uncool. Jeder, der das sagt, finde ich übertrieben uncool. Äh, deswegen einfach, um kurz zu sensibilisieren, nicht als Wort benutzen, genauso wie Spaß mega uncool und deswegen abspacken weiß ich halt nicht, weil Spastiken können ja auch so von, 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 von Tourette und so kommen, Spastik, deswegen ist das wahrscheinlich dann auch wieder uncool, deswegen nehme ich das mal kurz zurück, also ich will eigentlich in erster Linie heute mit euch hier ein bisschen Spaß haben, ja ein bisschen schnacken, ein bisschen Ball hin und her werfen, back 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 so äh, und einfach mal wieder reinkommen, aber deswegen, die Therapie, das werde ich auf jeden Fall fürs nächste Mal mir vornehmen, das zu thematisieren, äh, weil ich übertrieben Bock habe, da äh, mit euch zusammen äh, mal das so ein bisschen durchzusprechen, weil ich einfach super viel erlebe in der Therapie. Es macht mega Spaß. Mein Therapeut ist einfach der Burner, Digga. der Typ ist so toll, so toll. Ich bin Gott so dankbar, dass ich diesen Mann gefunden habe. Es ist wirklich göttliche Fügung und er hilft mir extrem. Wir verstehen uns so gut auf so einer Ebene, so er weiß genau, was ich brauche. Und die Art und Weise, wie er mir die Fragen stellt, was für Fragen er mir stellt, was für einen Beistand er mir gibt, wie wir über den Körper arbeiten, wie wir mit dem Raum arbeiten, wie wir mit meinem eigenen Raum arbeiten und um diesen zu etablieren immer wieder und so, boah, Digga, ist das so krass. Jedes Mal, wenn ich da sitze, heule ich mir die Augen aus dem Kopf und aus Trauer, aus Freude, aus, aus Wut, aus Verzweiflung, aus Scham. Jedes einzelne Gefühl wird gefühlt, so und das ist wirklich großartig. Das ist der Grund, warum ich dahin bin, so um einfach wieder in Kontakt mit mir zu kommen, einfach so zu gucken, Digga, was geht eigentlich ab, Mädchen, so was ist eigentlich los mit dir? Warum blockierst du dich so? Warum hast du so Probleme mit deinem Selbstwert? So, weil es sind ja diese Instanzen in mir, von denen ich jedes Mal erzähle, die es ja auch bei euch sind. So, ihr seid ja nicht nur das aber wenn ihr irgendwie in einer Beziehung seid, im Bett liegt und euer Freund feiern ist und ihr eifersüchtig werdet und euch Sorgen macht und plötzlich anfängt, irgendwelche Filme zu schieben und zu denken, boah, der Dance bestimmt gerade mit irgendeiner tollen Blondine, die viel besser aussieht als ich, so, dann bist das nicht du, dann ist das ein Teil in dir, ein, ein Teil in dir, ein Kind in dir, das nicht gesehen, nicht geliebt wurde und deswegen sich selber nicht mag und keinen Selbstwert hat und deswegen glaubt, dass alles da draußen potenzielle Konkurrenz sein könnte und deswegen alles als Angriff sieht, so, und und, und diesen Teil in sich zu haben, ist völlig in Ordnung. Die Frage ist halt, wie man damit umgeht und deswegen muss man ihn in erster Linie erkennen, den durcharbeiten, gucken, warum hat dieser Teil in mir solche Gedanken, woher kommen diese Gedanken Das, das mit so Minderwert, so, warum, warum glaubt man sich mit anderen vergleichen zu müssen, So woher kommt das so und dann gibt es aber eben auch dieses erwachsene Ich, ja, dieses, oder das höhere Selbst auch, diese Verbindung zum Universum, ja, das ist diese Intuition, das ist einfach dein, dein, dein wahres Selbst, dein volles Potenzial, was du immer wieder jederzeit entfalten kannst, es ist ja alles da, das Potenzial ist ja im Raum, es ist ja im Universum, die Frage ist halt nur, ob du es nutzt und das ist, glaube ich, der Frust, der bei mir gerade entsteht, dass ich mir denke, Digga, bei mir ist so, wahnsinnig viel Potenzial. Und das sage ich euch nicht, weil ich das weiß, das sage ich euch auch, weil es mir einfach so krank viele Feedbacken, ja, allein wie viele Leute von euch auf mich zukommen und sagen, der dein Podcast ist so toll und es berührt mich zutiefst, Leute, weil ich einfach nur das mache, was ich jeden Tag mache, versteht ihr? ich laber einfach nur. Es ist nicht so, dass ich mir gerade Mühe gebe oder so. Es ist nicht so, dass mich das gerade irgendwie, dass mir das wehtut. Es ist nicht so, dass es das für mich anstrengend ist. Das geht mir so, Digga, das geht mir so über die Lippen. Versteht ihr? Das ist einfach etwas, was mir liegt. Das ist einfach eine Gabe, die Gott mir gegeben hat. So, dass ich einfach gut ne, bin, darin bin, weiß ich nicht, zu verbalisieren, was ich fühle, was ich denke, wie ich die Welt sehe und da irgendwie so einen Hang zur Kommunikation habe. So. Und deswegen entsteht immer mehr dieser Frust, dass ich sage, warum nutze ich das nicht? Warum nutze ich diese Gaben nicht, die Gott mir gegeben hat dieses volle Potenzial, also er hat mir das einfach gegeben, digga. Ich habe es einfach gekriegt, ja. Ich habe die Stimme gekriegt, ich habe das Schauspieltalent gekriegt. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe zwei gesunde Beine, digga. Ich habe zwei gesunde Arme. Ich bin gesund, mir geht's gut so. Und wie, wie traurig wäre, das das nicht zu nutzen. Und dann habe ich irgendwie, wo war denn das? Habe ich glaube ich in irgendeinem YouTube-Video oder so habe ich das gesehen. Es gibt so eine Meditation oder so eine Übung, die man macht, zu sagen, okay, du wirklich konzentrier dich mal jetzt auf den Moment. Du liegst jetzt am Sterbebett ja und du stirbst jeden Moment und du läufst nochmal dein ganzes Leben du läufst dein ganzes Leben und 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 dann stell dir die Frage was bereue ich aber geh da wirklich rein nicht so dieses mh, ja mh, ja wenn ich jetzt sterben würde nein geh mal wirklich davon aus dass du morgen stirbst du stirbst morgen und dann fangen wir an drüber nachzudenken Digga, was hättest du gern noch alles getan oh leute als ich mir diesen gedanken gegeben habe oh mein gott ich bin ich habs kaum ich hab muss ich habs fast abgebrochen weil ich es nicht ausgehalten habe so tief, also, weil ich einfach diesen ganzen Film gefahren bin, mit was ich alles werden könnte, was ich alles hätte werden können und was ich alles hätte machen können. Und ich hätte eine Schule gebaut in Namibia, Digga. Ich hätte eine Welttournee gespielt. Ich hätte im Wembley-Stadion gespielt, Digga. Und da stehen die Leute und die, und die freuen mich an. Und Leute, ihr wisst, ich bin real. Mir kommen die Tränen. Mir kommen die Tränen. Ich bin, es nimmt mich so mit, <lacht> weil ich mir denke, fuck, Digga. Fuck, Mädchen, kriegt den Arsch hoch, so. Krieg deinen Arsch hoch, weil ich einfach zu Gott bete und denkst, Digga, bitte schick mir jemanden, schick mir irgendeinen Mentor, schick mir irgendwen, der einfach mein Potenzial sieht und an mich glaubt. so Weil das, glaube ich, auch etwas wahnsinnig Wichtiges, dass du einen Mentor hast und jemanden an dich glaubt, digga, wenn du es einfach mal nicht tust. Und, ähm, boah, krass, Leute, das nimmt mich so mit gerade. So krass. Weil... Oh, mir das einfach gesagt wird, seitdem ich jung bin, so immer dieses, oh, du stellst immer alle anderen an erster Stelle und dich an Letzte und warum tust du das und du wirst langfristig so unglücklich so und, ähm, wisst ihr, es sind die letzten Wochen einfach krank, viele Sachen passiert, boah, jetzt wird's doch deep, Digga. ihr kennt mich, fuck, Mann, ich kann, es ist egal, es ist jetzt, wie es ist, aber so, die letzten Wochen ist einfach auch krank, wie passiert, ich wurde super hart getriggert von jemandem, ähm, der Dinge zu mir gesagt hat, die wahnsinnig verletzend waren. so Und es ging halt auch um meinen Selbstwert und dass ich doch daran arbeiten könnte, mehr Selbstwertgefühl zu haben und dass ich ja auch Probleme mit meinem Körper hätte und so. Und es hat so viele mehr ausgelöst, wofür ich rückblickend so dankbar bin. Es hat so viele mehr angestoßen, weil ich so dachte, fuck, er, er hat irgendwo auch recht. So die Art und Weise, wie er mir das kommuniziert und dass er, dass er mir das sagt und sich das Recht rausnimmt, dass er glaubt, mir das sagen zu dürfen, ist wahnsinnig daneben, super uncool und hat mich voll abgeschreckt von diesem Menschen. Aber was er mir gesagt hat in dem Moment, war irgendwie richtig so. Und, ähm, und er hatte recht, ja, er hatte recht. Es geht um mein Selbstwertgefühl, es geht darum, dass ich mich oft zurücknehme. Wisst ihr, viele von euch denken, ich habe so ein krasses Selbstbewusstsein. Und viele, die mich von außen sehen, denken, echt, Digga, ich habe die Weisheit gepachtet so und laufe durch die Straße wie King Käse. Aber so ist es nicht, Leute. Es gibt wirklich Momente, in denen fühle ich mich einfach nur klein. Und allein und einsam und denke, niemand mag mich und ich gehöre nirgendwo dazu und ich will unbedingt Teil von der Gruppe sein, aber ich bin kein Teil davon, so ich keiner mag mich so. Es gibt diese Momente, versteht ihr, es gibt diese Momente, wo ich wo ich eine Instagram Story posten will, aber 20 mal dieses Video gucke und denkt, nein, da sieht mein Pickel blöd aus. Nee, da ist ich, Digga, Nee, da sieht man mein Doppelkinn. Nee, da sage ich den Satz nicht cool genug. So auch ich mache mir so krank viele Gedanken, Leute. Und auch ich habe schon mal Fotos von mir bearbeitet, weil ich dachte, oh, ich möchte, dass die Nase ein bisschen schmaler aussieht, so. Ich werde euch nicht anlügen, so auch ich habe da krank mit zu struggeln. Und setze mich eben damit auseinander und komme halt immer mehr an so einen Punkt, dass ich merke, boah Vanessa, wie, wie lange willst du dir das durchziehen, dass dir der Frieden und die Harmonie wichtiger ist als deine eigenen Grenzen, so. Und dass ich immer dann Ja und Amen sage, weil ich den Leuten irgendwie was Gutes tun will. Und das habe ich auch zu meinem Therapeut gesagt. Ich war so, es ist so krass, wie mir das auffällt, wie gut ich darin bin, den Raum zu lesen. Ja, dass ich wirklich alles wahrnehme, dass ich wirklich sofort weiß, wer welche Bedürfnisse hat und wie man diese erfüllen kann. Dass ich weiß, was für ein Gespräch ich mit wem führen muss, damit ich den zum Lachen bringe oder damit ich bei dem das Interesse wecke. Weil das ist ein, das ein, der studiert das und das und der ist so und so und der spricht gerade da und davon, dann wird ihm bestimmt das Thema auch interessieren. Und dann reden wir halt darüber, weil ich das irgendwie anschneide. Und dann war ich irgendwie so, was ist das so? Warum mache ich das? Warum, warum, warum serviere ich den Leuten alles auf dem Silbertablett, einfach um, um jeden Preis gemocht zu werden? So, damit, ich einfach, damit ich einfach gemocht werde. So, weil ich irgendwann auch gemerkt habe, wisst, wisst ihr, was meine größte Angst ist im Leben, Leute? Nicht geliebt zu werden. Nicht gemocht zu werden, Digga. Das ist meine größte Angst. Und deswegen traue ich mich dann nicht, einen Song fertig zu schreiben. Weil was sagen sie denn, wenn er dann fertig ist? Wisst ihr, wenn das so ein halbes Produkt ist, dann kann ja keiner irgendwie ein endgültiges Feedback dazu geben. Aber was ist, wenn der Song fertig ist, Digga? Und was ist, wenn ich dann diese Rolle spiele und dann zerreißen sich Leute irgendwie das Maul im Internet darüber oder so? Was mache ich dann? Wie gehe ich dann damit um? Was mache ich dann? Weil das Problem ist, das Selbstwertgefühl ist so klein, dass ich es denen glaube. So. Und daran arbeite ich aktiv. Wisst ihr, weil es ist ja auch eine Seite in mir, die sagt, nein, Mann, scheiß auf die, ich weiß ganz genau, was für einen Wert ich habe. Aber es gibt eben diese Diskrepanz, diese Diskussion, Digga, diese innere Zerrissenheit in mir. Und deswegen entsteht dieser Frust, der mich einfach auseinander nimmt. so. Und ähm ich habe dann einfach gemerkt, dass meine größte Angst ist, nicht geliebt zu werden und dass ich deswegen natürlich alles dafür tue, um geliebt zu werden und deswegen natürlich Ja und Amen sag und für Freunde da bin und alles aufsauge wie ein Schwamm und teilweise meine Grenzen nicht ziehe und auch nicht Nein sage und mich in Beziehungen irgendwie blöd behandeln lasse oder Leute Sachen zu mir sagen dürfen, bei denen ich irgendwie meine Grenze nicht ziehe, weil ich glaube, dass ich das verdient habe so und dann im Nachhinein merke, boah, war das uncool so. Und das sind alles so Sachen, die aufploppen und dann werde ich traurig und dann findet auch so eine Enttäuschung statt, ja, diese Täuschung, die ich hatte, dieses, mir fallen die Schuppen vor den Augen und ich bin so, Vanessa, wie hast du eigentlich die letzten 20 Jahre gelebt? Und es ist auch voll okay, dass du so gelebt hast, weil du wusstest es nicht besser und du machst es, um dich zu schützen, ja? Aber what's going on, girl? So, was ist los? So, fang an zu leben, fang an einfach zu leben. Weil ich würde nicht sagen, dass ich nicht mein authentisches Selbst bin, total. Ich bin auf jeden Fall authentisch und ich bin auf jeden Fall ich selbst. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich verstelle. Aber ich habe das eben so krass fein getuned, Digga, dass ich einfach genau weiß, wie ich ankomme. Und, und wenn ich dann mal nicht ankomme, dann ist es für mich auf jeden Fall weird so, weil ich denke, warum komme ich gerade nicht an, Digga? Ich komme immer an. Und das ist einfach stuck in meinem Kopf. Und ich habe ja angefangen anfangs mit dem Satz, dass ich meinem Therapeuten gesagt habe, dass ich den Raum so gut lesen kann. Da meinte er, ja, wann glaubst du, hast du das denn gelernt? Da war ich so, ja, naja, wahrscheinlich als Kind. meint meinte er, ja. Weil deine Eltern einfach dir den emotionalen Support nicht gegeben haben und du deswegen lernen musstest, ihre Emotionen einschätzen zu können. Du musst lernen zu gucken, okay, mit was für einer Emotion kommen sie hier gerade rein, was kann ich tun, um Stress, Lautstärke, Streit zu vermeiden, so, was kann ich tun, um einfach in Ruhe und Sicherheit zu bleiben, so. Und ähm, um da nicht zu weit auszuholen, aber das, das, liegt, das fängt einfach damit an, wenn du anfängst Verantwortung zu übernehmen irgendwie für den emotionalen Zustand deiner Familie und wenn alles um dich herum unruhig ist, ja, der einzige sichere Hafen, den du hast als Kind, deine Eltern, deine Familie, das ist das Einzige, was dir Sicherheit gibt, ohne die kannst du nicht überleben und wenn das dir keine Sicherheit gibt, dann versuchst du es halt irgendwie dir das selber zu geben, ja, und dann ziehst du dich halt zurück und dann versuchst du halt einfach den Raum zu lesen, um irgendwie einfach, ja, in, in Sicherheit zu sein. Und ähm, dann übernimmst du halt Verantwortung für alle Gefühle von den anderen. So, damit Mama happy ist und damit Papa happy ist und damit die Schwester happy ist. Ja, und wo bleib ich am Ende, Digga? So. Und, ähm, ich möchte mich da nicht in so eine Opferhaltung stellen und sagen, oh, ich arme, ich arme, aber es ist halt irgendwie auch so eine Erkenntnis, die ich habe, die auch viel mit mir macht, wo ich so denke, boah, ich habe mich mein ganzes Leben lang um die Gefühle von anderen gekümmert so und habe meine eigenen immer nur intellektualisiert und habe sie nie gespürt, weil ich mich nie sicher genug gefühlt habe in meinem Körper und jetzt bin ich auf dem Weg dahin und muss natürlich aber auch erstmal, oder nicht muss, aber darf, Natürlich auch erstmal den ganzen Schmerz spüren, den ich nie spüren durfte, den ich nie spüren konnte, so, den ich mich nie getraut habe zu spüren und das tut so weh, Digga, boah, boah, Leute, ich, auch in dem Moment, als, als diese Person mir das mit meinem Selbstwertgefühl gesagt hat, boah, das ist ein Schmerz in mir aufgekommen, das könnte ich gar nicht vorstellen, Digga, meine ganze Brust hat sich zusammengezogen, Das war so ein alter Schmerz, es war so ein Alter, alter Schmerz, so viel Angst, so viel Scham, Digga, so viel Wut. Auch auf alle anderen, die mich damals scheiße behandelt haben, irgendwelche Dudes, so, während, wegen, wegen denen ich dachte, so ich sei nicht mehr wert als das. So, ich hab's verdient, so behandelt zu werden. Das ist einfach so ein Bullshit, der. Das ist einfach so ein Bullshit, weißt du, die Typen, wegen denen ich irgendwie angefangen habe, weiß ich nicht, nur irgendwie eine, eine, weiß nicht, eine Tasse Suppe am Tag zu essen und irgendwie zu überlegen, ob ich Trigger Warning ob ich mich nach dem Essen übergeben soll oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Das sind so Sachen, die dann einfach hochkommen und die so krass wie mit mir machen. Und wo ich mir so denke, fuck Vanessa, fuck, das ist dein Leben, Digga, das ist dein Leben. es ist dein Leben, es sind deine Entscheidungen so und so. Du gibst all diesen Menschen so viel Macht über dich, so viel Macht. Du sitzt hier und du kannst alles machen. Ich kann mich jetzt auf die Straße stellen, Straßenmusik machen. Ich kann jetzt irgendwie tausend Caster anschreiben. Aber ich drehe mich in meinem Kopf und denke, fuck, ich bin nicht gut genug, weil das irgendwann mal da draußen irgendwer über mich gesagt hat so. Oder weil irgendwann mal da draußen irgendwie, also so, ich will das gar nicht so relativieren, weil das sind große, große Traumata, die uns nachhaltig so wahnsinnig beeinflussen können. Und, und, und so, so lange was mit uns machen können und unser Leben wirklich so einschränken können für so, so viele Jahre, so wie es bei mir eben ist, ja, teilweise. Ähm, es ist ja Step by Step, ja. Ich habe mit dem Podcast angefangen und dann ist es wird einfach Schritt für Schritt und ich habe da auch vollstes Vertrauen, dass ich auf jeden Fall meinen Weg gehe. Aber jetzt gerade bin ich einfach noch an einem Punkt, an dem der Frust so viel größer ist, als dass ich sagen kann, boah, ich habe super viele Erfolgserlebnisse. So. Weil ich habe meine Schauspielausbildung 2020 beendet, dann kam Corona, hat uns natürlich alle komplett umgerankt. So, jetzt haben wir 2023. Und ich war vielleicht bei drei Castings. So. Und da frage ich mich schon, warum? Wofür habe ich die Schauspielausbildung gemacht? So. Aber vielleicht habe ich sie auch für was anderes gemacht. Wisst ihr, ich habe halt auch keine Kontrolle über das Leben. Ich weiß auch nicht, wohin das Leben mich führt. Und ich weiß auch nicht, wohin ich, wo ich am Ende landen werde. Und die Schauspielausbildung wird mir mit Sicherheit bei jedem Beruf was bringen. Aber ich will mich jetzt auch gar nicht so verrennen in diesem Gedanken. So, ich will das auch einmal kurz so langsam einen Punkt machen und sagen, Leute, wie gesagt, der Frust ist groß, ich stecke in super vielen Prozessen, ich habe das Gefühl, das Universum schickt mir ein Ding nach dem anderen, Digga, und noch eine Lektion, und noch eine Lektion, und noch eine Lektion. Und es ist so, boah, ich kann nicht mehr, Digga. ich kann nicht mehr. Aber andererseits bin ich natürlich auch wahnsinnig dankbar dafür, weil es mir so, ein krasse, so eine krasse Möglichkeit gibt, mich zu entwickeln, mein Potenzial zu entfalten, zu wachsen, ja an mir zu arbeiten, so, und auch irgendwie Dinge zu realisieren, die halt, wie gesagt, damit verbunden sind, dass sie einen großen Schmerz in ihr auslösen, dass ich denke, what the fuck geht ab, Digga, was ist los? Aber es verändert was. Ich merke, dass sich etwas verändert, auf jeden Fall. Und ich habe auch gemerkt, es gab auch Tage, in denen ich wirklich nur im Bett gelegen habe und gar keine Energie mehr hatte und einfach mit nichts und niemandem irgendwas zu tun haben wollte, weil ich so dachte, bitte lass mich alle in Frieden, Digga. Und dann gibt es wieder Tage, da scheint mir die Sonne aus dem Arsch und ich möchte jeden umarmen, so auch irgendwie den, den Tracker Ronny, Digga, irgendwie da vorne an der Baustelle, so den möchte ich auch gerne in den Arm nehmen, sagen, yo, Ronny, komm mal hier auf, die Linke, ich bringe eine Krakauer mit, wir trinken fünf Nuller, Digga, der würde erstmal hart abgehängt. So, so einen Tag gibt es auch, Puh, aber... Ich möchte einfach wieder mich spüren, wisst ihr? Und mir die Zeit nehmen für mich. Ich weiß gar nicht, wie ich das letzte Mal was für mich gekocht habe, Leute. Keine Ahnung, lasst mich lügen. Vor fünf Wochen, ja? Klar, ich esse natürlich auch in der Gastro, in der ich arbeite, so, oder schnell auf dem Weg irgendwas, so. Aber es ist einfach, oder in der Schule, in der ich arbeite, in der Mensa. Aber es ist so, wann hatte ich das letzte Mal einen Abend, an dem ich einfach nur gechillt habe und gekocht und eine Maske ins Gesicht gemacht habe, so? Und ich meine, es ist nicht so, dass ich nicht mal einen freien Abend habe, aber dann bin ich so fertig und so kaputt dass ich einfach keinen Bock habe. Und dann dreht sich das wie so ein Teufelskreislauf. Und dann denke ich mir so, ja, Vanessa, aber am Ende triffst du die Entscheidung für dein Leben. Deswegen, ihr Lieben, ich stecke im Prozess. Ich, ähm, ich bin auf jeden Fall dabei, mir da mega viele Gedanken zu machen und zu gucken, okay, wie kann ich das optimieren, dass ich einfach mehr Lebensqualität habe und nicht nur lebe, um zu arbeiten, so. Ähm, weil ich bin dann auch voll stuck in dieser Matrix, Digga, das nervt mich so hart, also ohne jetzt so esoterisch und verschwörungstheoretisch zu werden, aber für mich ist es dann doch immer so ein bisschen stuck in der Matrix-Gedanke, so einfach nur dieses, ja, aber Leute stehen morgens auf, gehen arbeiten, und gehen nach Hause, gucken, fernsehen und schlafen und dann stehen sie morgens auf und arbeiten freuen sich auf ihren Kaffee und irgendwie bei der Arbeit freuen sie sich dann auch auf ihren Kaffee und auf die erste Kippe und wenn sie nach Hause kommen, freuen sie sich irgendwie auf ihre Erdnuss-Flips und irgendwie auf die tollen neuen schlager bei RTL so und dann abends freuen sie sich auf die letzte Kippe, so das ist doch der, das ist doch nicht das Leben. Wisst ihr, wie ich meine? Und so werde ich auf gar keinen Fall enden. Auf gar keinen Fall. Auf, auf keinsten. Digga. Ähm, und deswegen habe ich mir jetzt auch vielleicht irgendwie vorgenommen, dass ich jetzt erstmal schön, auch wenn ich schon in diesem Arbeitsmodus bin, auch wirklich mir Geld beiseite lege und dann vielleicht sage, im September, Oktober so reingehauen und dann vielleicht noch für einen Monat oder zwei nach Costa Rica oder wo auch immer hin, das ist mir scheißegal, aber ich habe so Bock alleine irgendwo an einem geilen Ort, auch so richtig schön weit weg, so jetzt kommt mir nicht mehr die, du halt. kannst du ja auch erstmal nach Frankfurt, nein, ich will weit weg, ab, weg oder nach Mexiko oder so, alleine reisen habe ich noch nie gemacht und so wie ihr mich einschätzt, wie ich mich einschätze, glaube ich, dass es für mich gar kein Problem werden wird, alleine zu reisen. Äh, deswegen habe ich da übertrieben Bock drauf. Ich glaube, das wird mich auch nochmal richtig weiter und voranbringen und ich habe super Bock, neue Leute kennenzulernen, und neue Gespräche zu führen, neue Dinge auszuprobieren, neue Gerichte zu essen, neue Sprachen zu sprechen. boah Ich brauche mal einen Tapetenwechsel, wisst ihr, wie ich meine? So. Und äh, deswegen ja, viele Prozesse, ihr Lieben, es passiert sehr, sehr viel, aber ähm, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Aber ja, meine Wohnung sieht aus, es ist super unordentlich, Digga, überliegen Klamotten. Ich habe halt auch nicht so eine richtige Schranksituation. Deswegen habe ich auch überlegt, ob ich vielleicht nochmal mich auch so ein bisschen umschaue nach einer neuen Wohnung. Das weiß ich aber noch nicht, das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich will mir jetzt auch nicht wieder zu viel auf einmal vornehmen, weil dann mache ich am Ende wieder gar nichts davon, Digga. Das ist auch so dieses typische Ding. Und da fällt mir gerade ein, Leute, es fällt mir gerade ein. Oh mein Gott, es fällt mir ein. Gut, dass es mir einfällt. Also, ich hatte letztens einen Moment... Ich lag in meinem Bett und äh, ich hatte irgendwie so voll die krassen Gedanken, ich war ein bisschen stoned, ich weiß gar nicht, ob ich das hier offiziell sagen darf bei Spotify, <lacht> aber ich war ein bisschen high und ich hatte so einen richtigen Stoner-Gedanken, ich habe richtig so angefangen, mich in so einem Gedankenkarussell zu drehen und es hat richtig gebockt, ja, ich hatte voll den Faden und habe mich so gedreht und hatte so richtig über den Sinn des Lebens, ja, und habe so voll mich da mh, reingesteigert in so Gedanken. Und dann habe ich angefangen irgendwann, also dann habe ich irgendwann gedacht, fuck, ich muss das auf jeden Fall festhalten, weil ich bin mir sicher, morgen werde ich das vergessen. Und dann habe ich mein Handy genommen und habe auf Knopf gedrückt und habe eine Sprachnachricht aufgenommen. Und diese Sprachnachricht habe ich mir seitdem nicht mehr angehört. Und ich habe auch gesagt, so Digi, ich werde dir auf jeden Fall im Podcast abspielen. Und Leute, ich glaube, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt kurz, um authentisch zu bleiben. Ich mache es jetzt einmal kurz. Und dann höre ich, ob man das überhaupt gut hört hier im Podcast. Jetzt von meinem Handy-Mikrofon, also von meinem Handy-Lautsprecher ins Mikrofon. Mein Gott, war das ein komplizierter Weg gerade, diesen Satz zu sagen. <lacht> Luft holen. Auf jeden Fall werde ich das kurz machen. Und wenn das klappt, dann werden wir uns einfach mal hier die Memo anhören. Wenn es komplett cringe ist, bin ich ganz ehrlich zu euch, Digga, dann schneide ich das Ding raus. Werdet ihr auf jeden Fall dann gleich merken. Wenn da nichts kommt, dann kommt da nichts. Habt ihr ein Pech gehabt? Ist mein Podcast. Ich kann machen, was ich hier will. Und wenn es euch nicht gefällt, dann ist da vorne die Tür. So, alle Nimm den Schlüssel mit Schließ-App. Und wenn's es bockt, dann haben wir doch alle ein bisschen was zu lachen. Deswegen mal gucken. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, worüber ich gesammelt habe. Ich weiß auf jeden Fall über das Leben. Und es waren auf jeden Fall auch ziemlich diepe Themen. Aber äh, ja, lass uns da mal reinhören. Ich grab mir einmal kurz mein Handy. Einen Moment. So. Oh mein Gott. Ich bin so, ich eine So, ich habe mein Handy jetzt hier vor mir, ihr Lieben. Ich bin... Sehr gespannt, ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Also die Memo geht vier Minuten. Ich habe sie einfach gemacht, als ich alleine mit mir cozy im Bett gelegen habe. Also habe ich wahrscheinlich auch einen ganz anderen Tonus. Also nicht erschrecken. Ich will nicht sagen, ich habe eine Podcast-Stimme, aber ich habe eine Podcast-Präsenz. Ja, Ich habe natürlich eine andere Energie, wenn ich für euch spreche, als wenn ich zu Hause zu Deswegen, okay, ich will euch gar nicht so viel vorwegnehmen, Digga. Vanessa, hör auf zu labern, please. Okay, let's go.
1: Ich weiß, das ist für uns der materiellen Welt sowas wie Engel und Geistwesen und interdimensionale Wesen einfach etwas ganz Irrationales sind. So, es ist einfach etwas, was man sich nicht vorstellen kann, weil es einfach nichts ist, was bei uns auf der Erde existiert. So, es ist einfach wie so ein Fabelwesen und am Ende ist es einfach ein Glaube so. Es ist einfach, am Ende glaubst du dran, oder du glaubst nicht dran. Und mein Interesse wurde dadurch aber geweckt. Und ich habe angefangen zu forschen und Bücher zu lesen und Videos zu schauen. Mich zu informieren. Und, so. und am Ende war ich selber bei einem Medium. Und ich habe mit meinem Dad gesprochen. Und es war auf jeden Fall krass. Und ich kann darauf näher eingehen, wenn es überhaupt Menschen interessiert. Ich will nicht zu deep gehen. es auf jeden Fall ein sehr spezielles Thema ist. Aber es ist so, ich bin da immer... Rein und es wurde nicht weird oder so, sondern es wurde für mich immer klarer, so Dinge haben mehr Sinn ergeben, warum die Welt so ist, wie sie ist und warum Dinge so passieren, wie sie passieren, und dass es irgendwie einen Grund hat dafür, so und young, young, schwarz und weiß, so diese Polarität, dass es das braucht, dass es das Böse braucht, um das Gute zu erkennen, so, dass wir Trauer spüren müssen, um zu verstehen, was Liebe ist, so, dass es alles so irgendwie ein Teil von allem ist. Und wenn du anfängst, es zu verstehen, dann findest du Frieden damit, weil du plötzlich nicht mehr anfängst, dich daran zu verlieren und so zu leiden in diesem Problem der Welt, sondern weil du plötzlich das große Ganze siehst und weil du plötzlich verstehst, was dahinter steckt. Und ich glaube, das ist das, was, was es ausmacht, ja, hier zu sein und zu leben und zu existieren. Ich glaube, wir sind hier, um zu lernen und um das zu verstehen und uns weiterzuentwickeln, um all diese Gefühle zu fühlen, so, weil ich glaube, wenn du irgendwo rumfliegst, ey, ja, als Engel, dann bist du halt happy, so, dann ist das Leben halt geil. Deine genau, einzige Aufgabe ist irgendwie, Menschen zu beschützen, Wesen, was auch immer, Seelen. Und du kommst halt hierher auf die Erde, um genau das zu spüren, weil es Mensch zu sein, zu leben, einen Körper zu haben, den zu akzeptieren, anzunehmen, mit dem zu kämpfen, Frieden zu finden, diese ganzen Prozesse, Leute kommen in dein Leben, karmische Begegnungen, so. die rütteln alles durch, Digga. es wird was getriggert, muss musst dich damit auseinandersetzen und du entwickelst dich weiter und all das wiederholt sich einfach in deinem Leben die ganze Zeit, es hört ja nicht auf. So Und deswegen ist das, glaube ich, einfach so, the sense of life auch, weißt du, Es ist einfach so. Ganz
0: kurz, Digga, weißt du, wer weiß wer, mit wem rede ich denn, Digga? Weißt du, weißt du, Bruder, Messer. Da war niemand. <lacht> aber ich spreche schon so, dass ich schon aktiv wusste, dass ich das im Podcast abspielen werde, weil ich spreche ja schon zu euch. Wisst ihr? Naja. Wir haben noch äh, eine Minute. Oh, eins, zwei, drei, Digga. Minute 23. Da habe ich gestoppt. The Angels are with us. Jetzt werden andere lachen. Jetzt mir egal. Auch du, da vorne ist die Tür. Auch du kannst einfach gehen, wenn willst. Kann Musch nicht bleiben, wenn dir das alles ein bisschen zu ist. Aber das ist halt mein Lebensinhalt halt. In dem Sinne, let's go play. Play the fucking my game. Play the music
1: das ist einfach so das, was ich glaube. Deswegen ähm, glaube ich, dass es wichtig ist, einfach offen zu bleiben. So, ich kann es verstehen, wenn sowas irrationales ist für einige, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, offen zu bleiben für Möglichkeiten. Weil das Leben kann alles sein, Digga. Alles und nichts. So. Es kann einen Sinn haben und es kann gar keinen Sinn haben, aber am Ende werden wir es nie wissen. Also darf jeder doch das glauben, was er will. so Weil wir werden es nie wissen. Zu 100% wird es keiner wissen. Niemals. Deswegen, ja. Ich glaube, ich habe alles gesagt, Digga. Ich werde auf jeden Fall versuchen, morgen eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hatte gerade den Gedanken, ob ich einfach <lacht> die Memo, Digga, in der Folge abspiele. Könnte richtig random sein. Könnte könnt auch cool kommen. Ich werde es auf jeden Fall, wenn, reindroppen und dann mal reinhören, ob sich das überhaupt gut anhört. Wenn ja, ich lasse es drin, Digga. Was juckt es mich, mich denn? Was juckt mich denn? <lacht> Leute, in dem Sinne, stay open, love, peace, Digga. Und, äh, ja,
0: ciao. Ja, die Frau hat sich auf jeden Fall zwei Pollen zu viel in den Griner reingeknallt. Ja, <lacht> Aber wie süß. Oh, Ich konnte ich kann gerade kaum glauben, dass ich das bin. Weil ich hier so, hey Leute, was geht? Ein Podcast? Woo! ich liebe Fritz Rababa. Oh mein Gott, puder mir den Arsch. Also ich habe ja so eine hohe Energie teilweise. Und da war ich ja voll am Stony, So, Woo, ich chill im Bett. Aber ist okay, hey. Auf jeden Fall ähm, habt ihr es gehört. Das waren so die Gedanken, die ich hatte. Und es hat echt viel mit mir bewegt, weil ich plötzlich so dachte, Vanessa, das Leben ist vergänglich. Du bist hier für genau das, was gerade passiert. So du bist hier genau dafür, dass du in deinem Bett liegst und dir die Augen aus dem Kopf holst und denkst, ich kann nicht mehr, um dann zwei Tage später zu denken, oh mein Gott, ich liebe mein Leben. So das ist halt genau dieser Prozess, in dem man steckt, diese ganzen Erkenntnisse, die man macht, ja, all die Leute, die wir kennenlernen. All die Begegnungen, die wir haben und all das, was wir daraus ziehen, was wir daraus lernen, die ganzen Erkenntnisse, Digga, und wie wir uns dadurch weiterentwickeln und wie andere sich Leute, andere Leute andere sich dadurch teilweise nicht weiterentwickeln und wir dann aber auch teilweise uns von Menschen trennen, weil wir sagen, okay, an dem Punkt kommen wir einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner, so, da bin ich eben einfach interessiert an, an, ähm, an Wachstum, daran, mich weiterzuentwickeln und du eben nicht und das ist auch okay, aber an dem Punkt, Digga, treffen wir uns halt nicht, so. Und ähm, ich glaube, dass genau dafür das Leben da ist. Und ihr wisst, dass ihr wisst alle, dass ich auf jeden Fall an Engel glaube. Ich glaube an an Geistwesen, ich glaube an interdimensionale Wesen. Ich glaube daran. Ich bin da voll drin und ich stehe da auch zu Prozent zu. Und ich respektiere das total, wenn jemand sagt, Digga, sehe ich gar nicht, weiß echt nicht. Also ohne das zu verurteilen, aber so, nee, bin ich gar nicht drin. So, und ihr wisst auch, dass ich an Gott glaube. Und ich muss es auch nicht Gott nennen. Ich glaube an eine höhere Macht. Ich glaube an etwas, was. Ich glaube an eine Essenz, an etwas Höheres, Größeres, Mächtigeres. Ähm, und dass das alles irgendwie, ja, zusammengehört, dass, dass wir mit der Natur verbunden sind, dass wir als Wesen untereinander miteinander verbunden sind, so dass Energie spürbar ist. Ich glaube an all das. Ich habe das schon oft genug gesagt. Ich werde es immer wieder sagen. Und das hat mir teilweise so einen Frieden gegeben. So ein Trost, wisst ihr, weil ein Freund von, von uns aus unserer Familie ist gerade. Verstorben, ähm, der liebe Peter, Peter, ich hab dich lieb, so, und äh, ich weiß, du hörst mich bestimmt von irgendwo gerade, und äh, Peter war, ja, ich krieg direkt Gänsehaut, als wäre er hier, Peter war, krass, Peter war, oh, ich krieg direkt Gänsehaut, ist das krass, der, boah, als wäre er einfach gerade kurz hier, es ist so abgefahren, Peter war ein unfassbarer Mann, ähm, Peter war, die Freude pur und so eine Lebenslust und der ist damals aus der DDR geflohen mit seiner Familie, das habe ich erst bei der Beerdigung erfahren tatsächlich, weil er leben wollte. Er ist aus der DDR geflohen, hat eine super krasse Flucht geplant, äh, hat die mehrere Monate geplant, weil er meinte, ich möchte Perspektive für mich und meine Familie und wir werden das machen. so Und dann sind seine Frau, die Angelika, die dann am Ende irgendwann die beste Freundin meiner Mama war, die Angelika und ähm, die die beiden Kids sind dann in Berlin geblieben, in der DDR, und er ist dann geflohen. Und irgendwann sind die, glaube ich, zwei Jahre später auch dann rüber. Und dann hatten sie auch ein viel besseres Leben. Und Peter hat ein unfassbar großes Wissen, einen unfassbar großen Schatz an, an Wissen und an Fakten. Und der war einfach wahnsinnig intelligent, super smart, so freundlich. Wow. Der, jeder hat ihn geliebt, so... Und, ähm, und er und seine Frau sind in Rente gegangen und wollten mit ihrem Bulli irgendwie durch die Welt fahren und wollten wahnsinnig viel erleben und waren so, endlich sind wir in Rente, so wir haben uns so den Arsch abgearbeitet und ähm, Peter war ein gesunder Mann, ja, der hat nicht geraucht, ab und zu mal ein Bierchen getrunken mit seinen Jungs, so ansonsten ist der regelmäßig zum Sport gegangen, Digga, ich habe den manchmal im Fitnessstudio getroffen und ich war so, Digga, du bist irgendwie 55 und du siehst so knackig aus, knackig schmachtig, knusprig, so und ähm, so ein gesunder, vitaler Mensch, ja, wenn du den gesehen hast, du dachtest, der, der wird 150, Digga. Und dann kam bei ihm die Bombendiagnose, so, er hatte halt Bauchspeicheldrüsenkrebs und das hat ihn halt einfach auseinandergenommen. So, die Überlebenschance bei Bauchspeicheldrüsenkrebs liegt bei 10 Prozent. Ähm, und dann wurde er damit diagnostiziert und es war ein harter, harter Kampf, viel Chemo, viel, viel gelitten. So, irgendwann kamen krasse Verdauungsprobleme dazu. Und dann ist irgendwann seine Frau diagnostiziert worden, auch mit Krebs, Digga. Und das war halt echt für alle so ein Schlag ins Gesicht. Also, es war einfach nur ein Schock. So, die sind in Rente gegangen, so beide eigentlich voll frisch, fit und vital. Und dann wurden beide mit Krebs, Krebs diagnostiziert. Und dann ist erst seine, seine Frau verstorben, die liebe Angelika, auch aus unserem Freundeskreis. So, und, ähm, und dann hat der Peter aber noch zwei Jahre gemacht, obwohl die Ärzte ihm nur ein halbes Jahr gegeben haben. Aber der hatte so einen Lebenswillen. Er war so, ich möchte nicht sterben. Er wollte einfach nicht sterben, Digga. Er wollte einfach um jeden Preis leben. So, der wollte einfach am Leben bleiben. Das war so ein Mensch, so, der hat einfach, mit dem konntest so Pferde stehlen. Und ähm, jetzt ist er aber verstorben. Am ähm, wow, 31. Mai schon, glaube ich. Krass, wie lange das jetzt auch schon wieder her ist. Und der wurde jetzt beerdigt. Und warum ich euch das erzähle, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich war bei der Beerdigung und ich habe natürlich geweint und wir waren alle wahnsinnig traurig so. Und es war richtig, ähm, ja, es war richtig ergreifend. Aber ich hatte in mir auch so ein... Trost, ich hatte in mir so eine Glückseligkeit, weil ich zwei Gedanken hatte, und zwar der erste, endlich ist dieser Mann in Frieden, ja, weil er hat so gelitten, seine Palliativpflegerin, ähm, also seine Krankenschwester war auch auf der Beerdigung, weil sie ihn wahnsinnig ins Herz geschlossen hat, so, die war wirklich day and night bei ihm in den letzten Tagen und Wochen und, ähm, und sie hat ihm irgendwann ins Gewissen geredet und war so, du musst jetzt gehen, Digga. Angelika wartet auf dich auf der anderen Seite, so, du musst jetzt gehen. Der war so fix und fertig, der konnte gar nicht mehr reden. Und der wollte noch aufstehen allein auf aufs Klo gehen, Digga. Und sie war so, was ist mit dir? So, sie meint du bist einfach klinisch tot, so. Und ähm, er wollte es trotzdem machen, ne? Digga. Der wäre auch noch Motorrad gefahren. hätte ihn irgendwer gelassen, so. Der war einfach crazy. Peter war einfach unfassbar. Ist immer noch. Der ist immer noch da. Seine Energie ist immer noch da, so. Ich kann sie voll spüren, jetzt gerade, in dem Moment. Ich habe so Gänsehaut, Digga es ist so, als würde er mit mir am Tisch sitzen. Es ist so krass. Es ist so krass. Ähm und ich hatte so einen Trost, weil ich dachte, mein Gott, endlich muss dieser Mann nicht mehr leiden, wisst ihr. Weil er hat so gelitten, Digga. der hatte gar keine Lebensqualität mehr. Und der hat so krank viel abgenommen, dem ging es so schlecht. Und für ihn war das auch so schwer. Für seine Kinder war das schwer. Für seine Enkelkinder war das schwer. So. Und für uns, für alle Beteiligten. Aber meine Mama, wie ihr wisst, hatte ja auch eine Krebsdiagnose und hat auch viele Jahre wirklich die Hölle erlebt. Und deswegen konnten mein, mein Stiefpapa, mein Papa, ja, das ist mein Stiefpapa, mein Papa eigentlich, mein Papa und meine Mama konnten ihm guten Beistand leisten, hatten viel Verständnis auch, ähm, dadurch, dass er auch mit seiner Verdauung Probleme hatte und so, war das manchmal alles ein bisschen schwierig, mit irgendwo ausgehen und so. Und da haben die ihm auf jeden Fall voll den Safe Space geben können und äh, das war so noch mit unter einer der wenigen Möglichkeiten, wo er noch mal wirklich so mit Freunden was unternehmen konnte, so mal auf ein Bierchen oder so. Weil sonst war er eben viel zu Hause. Und deswegen war mein Gedanke so, boah, endlich wurde er befreit, und ähm, ist auf der anderen Seite und dann war eben auch das Schönste, dass er und Angelika wieder zusammen sind. Ja? weil Angelika ist ja die zwei Jahre zwei Jahre vorher gestorben, was auch für alle ein Riesenschock war so und jetzt sind sie wieder beieinander. So und das war für mich so ein Trost, weil genau das eben das ist, woran ich glaube. Ja, ich glaube daran, dass es einen schöneren Ort gibt. Ich glaube daran, dass nicht das unser Zuhause ist. Dass unser Zuhause ein ganz ganz anderer Ort ist, an dem wir uns nicht erinnern können aus Schutz, ja, weil wir hier sind, ja? um hier zu sein, so und nicht um daran zu denken, wo wir eigentlich herkommen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was man eben feintunen kann durch Meditation, ja, durch die Auseinandersetzung mit dem Thema. Es, dadurch sind, kommen Menschen irgendwie auf, auf die Welt, die bestimmte Gaben haben oder eine bestimmte Hellsichtigkeit oder Karten legen können oder mit Engeln kommunizieren können oder Leute, die irgendwie transzendale Reisen machen, Digga. Ich habe keine Ahnung, so. Oder außerkörperliche Erfahrungen und so. Ich, also, ich meine, das kann man ja lange durchziehen, dass man irgendwie immer sagt, das denkt sich jeder aus, so. Aber auch sowas wie Nahtoderfahrungen und so. Ja, das kannst du auch gerne denken, dass alle sich das ausdenken, so. Aber es kann doch nicht sein, Digga, dass überall immer irgendwelche Leute aufploppen und sagen, ey, ich hatte gerade voll die kranke Nahtoderfahrung so, und ich bin irgendwie Arzt und habe in Cambridge studiert und erzähle jetzt darüber. so Welchen Grund sollte er haben, das zu tun, wenn nicht um aufzuklären und zu sensibilisieren, weil er was Unfassbares erlebt hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn du sowas erlebst, wenn du eine Nahtoderfahrung hast und sowas spürst, das ist ja als Mensch gar nicht vorstellbar. Das ist ja gar nicht vorstellbar. Ich glaube, unser menschliches Denken, unser Bewusstsein ist gar nicht in der Lage dazu zu erfassen, was für eine Schönheit das hat, wenn man abdankt, wenn man geht. So. Und ich habe auch so dadurch gar keine Angst vorm Tod Ganz im Gegenteil. Wenn mein Tag gekommen ist, Digga, ist mein Tag gekommen. So, ich werde es nicht forcieren. Ich genieße es, hier zu sein. Ich liebe es zu leben. Ich liebe meine Familie, meine Freunde, all das. Aber auch wenn meine Familie irgendwann geht, so, es ist einfach, es wird mir das Herz zerreißen. Es wird mich zerbrechen. Aber es gehört dazu, Leute. Es ist das Leben. Es ist vergänglich. Und wir wissen alle, dass wir hier abdanken werden, Wir werden alle sterben. Und im Idealfall nicht auf eine dramatische Art und Weise. Aber selbst wenn das passiert, dann passiert Dann sind wir eben dann tot. So, wisst ihr? Und, ähm, ich will das jetzt gar nicht alles so schmälern. Ich hoffe, ihr versteht es richtig, in was für einem Tonus ich das gerade sage. Aber ich, ich freue mich auf meinen Tod. Oh mein Gott, ist das so weird, dass ich das gerade sage? Ich freue mich auf meinen Tod, weil ich mich freue, was danach passiert. Weil ich weiß, danach ist nicht schwarz und sagt, Digga. Danach, glaube ich, entsteht eine Welt, die ist so viel kunter, bunter und intensiver und unglaublicher. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, Digga. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und ich fühle mich so verbunden zu, zu diesen Wesen. Und ich habe so das Gefühl, dass die mich so unterstützen. Und auch mein Papa. Ich spüre die Energie meines Papas so arg, so oft und es kann mir niemand nehmen, das habe ich schon so oft gesagt, es kann mir niemand nehmen, Digga, diese Verbindung zu meinem Papa, ist mir scheißegal, dass Leute da draußen stehen und sagen, das ist alles Humbug, Digga, dann denkt, dass es Humbug ist, aber was ich da spüre, das ist kein Humbug, Digga, und das kann man sich auch nicht einbilden, weil ich habe das Gefühl, der umarmt mich von hinten und mein ganzer Körper vibriert, so, und das kann sich keiner einbilden, so, und selbst wenn ich es mir einbilde und wenn es mir Trost spendet, dann ist das so, so, dann ist das so, dann ist auch das okay, aber ihr Lieben, es hat mich wirklich es hat mich irgendwie, ja, es hat mir Trost gespendet, der Gedanke bei Peters Beerdigung. Und vielleicht kann ich damit mehr helfen da draußen, wisst ihr. Wenn, vielleicht gibt es da draußen Leute, die sagen, ich habe so eine Heidenangst vorm Tod. Und ich habe so Angst davor, dass meine Eltern sterben und so. Und ich kann das so verstehen, Leute. Es ist so eine Angst, die auch nicht irrational ist. Es, es sind total verständliche Ängste so. Und Tod ist, kann etwas sehr Befremdliches für uns sein, ja, weil wir einfach am existieren sind. Und weil wir, glaube ich, auch manchmal permanent einfach versuchen, uns davon abzulenken, dass wir wissen, dass wir eines Tages sterben. So, dass wir eines Tages einfach sterben. Aber ich kann euch sagen, ich, ihr wisst es, ich habe meinen Papa verloren, meinen besten Freund. So, und das hat mich definitiv insofern traumatisiert, dass ich immer noch damit zu kämpfen habe, das alles aufzulösen, ja, meine, meine Verhaltensmuster, meine Glaubenssätze, meine, meine Strukturen im Kopf, wie ich denke, wie ich die Welt sehe, wie ich mich selber sehe, was für Verlustangst ich habe, so es kann teilweise auf jeden Fall mich noch sehr stark beeinflussen. Aber auf der gleichen Seite hat es mich so krass geprägt, es hat mir so viel gezeigt, es hat mir so viel beigebracht und es hat mich in eine Richtung gebracht, in die ich ohne vielleicht nie gekommen wäre. Und das ist einfach, dass ich angefangen habe, mich darüber zu informieren und dass ich irgendwann mich gefragt habe, warum ist mein Papa weg, warum ich warum ich und warum stirbt er so jung und wie kann das sein, wie kann das Leben sowas mit mir machen, warum und dann habe ich angefangen Fragen zu stellen und habe so fantastische, wunderschöne Antworten gefunden, die mir so Trost gespendet haben und die mich mit so einer Glückseligkeit zurückgelassen haben, dass ich dachte, wow ich glaube, ihm geht es wirklich gut, Digga. Ich bin hier unten, ich glaube, mir geht es wesentlich schlechter als ihm jetzt gerade, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist die Hölle, Digga. Die sind im Himmel. Wir sind, glaube ich, hier live in der Hölle. Das ist einfach das Leben. Und wir können es auch nicht ändern. Und wir können es auch stundenlang, jahrelang darüber aufregen, so und entsetzt sein und empört und, oh, und die Politik und das. Und ja, aber es ist so. Es ist jetzt so. Wir können es jetzt aktiv nicht ändern. Das Einzige, was wir machen können, ist, die Leute zu sensibilisieren, uns für eine Seite zu entscheiden, im Idealfall für die Richtige, Digga. Weiß auch nicht, ob es richtig oder falsch gibt, so, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und irgendwen angreifen oder denken, dass, dass Leute jetzt denken, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, äh, weiß nicht, rechts gut heiße oder so. Ganz im Gegenteil, das ist alles absolute Scheiße. Das ist absolute... Kacke, Kacke, Kacke. Und es geht gar nicht. Und das ist einfach nur, was sollte man eliminieren. Und zwar sofort. Aber das tun wir ja. Und zwar Schritt für Schritt. Zwar nicht sofort, Digga. Wir können nicht alle Nazis nehmen und in die Mülltonne stecken und irgendwie nach Fukushima transportieren lassen. Das können wir leider nicht. Aber wir können die Arbeit leisten, die wir leisten. Wir können Bücher schreiben. Wir können Literatur darüber schreiben. Wir können uns darüber informieren. Wir können Diskussionen führen mit unseren Freunden. Wir können Betroffene ähm, irgendwie darauf ansprechen. Oder wir können uns bei YouTube geile Interviews reinziehen von Leuten, die früher mal Nazis waren und und dann gemerkt haben, boah, ich will es doch nicht sein. Und dann gibt uns das Hoffnung, und man merkt, boah, und dann wird es irgendwie jetzt geforscht mit Pilzen und MDMA, ob man das irgendwie für äh, weiß ich nicht, psychologische Zwecke irgendwie einsetzt, damit Leute wieder zur Vernunft kommen. So, das ist ja alles genau der Prozess, in dem wir stecken, ja. Und ähm, ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Und ähm, ja, ich glaube, ich sage mich jetzt auch gerade so ein bisschen tot. irgendwie, ne? Ich bin so, ich glaube, ich mache jetzt auch einfach mal einen Punkt, so, weil ich glaube, ich habe jetzt auch einfach genug gesagt. Ähm. Eine Sache noch, eine Anekdote, die ich super lustig fand. Liebe Grüße an meinen Kollegen Anton und meine Kollegin Pia aus der Gastro, in der ich arbeite. Ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid Knorch-Trotsch-Tüden, ihr zwei tüden. Ähm, und Anton hat letztens so was Lustiges gesagt, ich bin gestorben. Wir haben zusammen gechillt und wir wollten uns eine Apfelschorle machen so. Und dann hat er. Mir, und Anton ist auch so lustig, wie er immer so spricht, er so, ja, Diggi, was geht? normal, Diggi. Ey, guck mal, ich hab hier noch ein bisschen Wasser, Diggi. Und noch mal ein bisschen Apfelsaft. Aber ey, mach dir mal deine Schorle sonst selber, Diggi, weil ich mach die mal ein bisschen dünn, Digga. Das ist der arme Leute-Reflex. <lacht> der arme Leute-Reflex, Digga, wie geil ist dieses Wort? Wie geil! Wie geil ist dieses Wort? Wie geil ist dieses Wort? Arme-Leute-Reflex. Ich habe, es hat mich so begeistert. Ihr wisst ja auch, ich bin krass begeisterungsfähig. Ich habe erstmal sieben Tage durchgelacht, glaube ich. Ich war so, ah, nein, Was ist das lustig, Digga? Arme-Leute-Reflex. Dünne Apfelschorle, wirklich 80 Wasser, 20 Saft, Diggi. Arme-Leute-Reflex. Apfelsaft ist teuer, Bucher, gerade bei der Inflation. so. Und ich muss sagen, 20, 80, hat fantastisch funktioniert. Also ich muss sagen, arme-Leute-Reflex, werde ich definitiv, Digga, in naher Zukunft überall anwenden, so. Da wird auch auf also ganz ehrlich, Leute, einfach fantastisch. Aber ich merke jetzt auch, mein Kopf ist ein bisschen Banane, ich höre jetzt auch auf, mich im Kreis zu drehen. Ich wollte das Thema am Ende nur kurz einmal noch mit einwerfen, weil ich das nämlich als neuen Podcast Titel nehmen möchte, weil ich diesen Titel so toll finde. Und dafür muss ich das ja auch mal kurz thematisieren, ja, weil ich kann ja nicht einfach arme Leute Reflex als Podcast Titel nehmen und dann wird nicht darüber gesprochen. so ist natürlich auch. In dem Sinne, ihr Lieben, ich habe fertig, ich habe fertige Laue ich habe fertig gemacht, ich hoffe es hat euch gefallen, neue Folge. Ich weiß, wie ich will sagen, ich, weiß, ich bin aufgedreht. Die Energie war hoch und meine, 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 ich hatte Bock, es waren viele Themen auf meiner Agenda, ich hatte viel auf meiner Pipeline, was ich sagen, was ich thematisieren wollte grundsätzlich in der Alltag, was ich so erlebt habe und ich glaube, ich habe das grundsätzlich auch jetzt gemacht, in dem Sinne, ich danke Erb, ich sage Tschüss, ich sage bis zum nächsten Mal, hasta luego, bis sehen uns. como estás, buca madre de la tía trebera. Mein Gott, bin ich aufgedreht, Leute. Ich mache jetzt echt Schluss. Es wird nicht besser. Ich hoffe, ich habe nicht meine ganze Hörerschaft verloren. Ich meine es echt ernst, Leute. Es tut mir mega leid. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Gebt mir gerne Feedback, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ihr seid wahre, ihr seid die wahren Zuhörer. Ihr seid die wahre Hörerschaft, wirklich. Wer jetzt noch dran geblieben ist von euch, das sind die Wahren. Ich habe euch lieb. Deswegen, ihr Lieben, gebt mir gerne Feedback. Wenn ihr irgendwelche Anst ihr wisst, es, ihr wisst wie es ist. Wenn ihr Anregungen habt, irgendwas, einen Gedankenanstoß, was auch immer, tell me about it. So, ich rede gerne drüber. Und das Einzige, was ich euch jetzt hier wirklich aus vollem Herzen, aus ganzem Herzen verspreche ich euch, ich, nein, ich, hör's, nein, ich verspreche nichts. Das Einzige, was ich verspreche, ist, dass ich mein Bestes geben werde, einmal die Woche eine Folge rauszuhauen. Mein Bestes, Digga. Ich werde wirklich mein Bestes geben. Versprochen. Für euch, für mich, für uns. Aber es kann auch sein, dass alle zwei Wochen eine Folge kommt. Aber alle zwei, Digga, das ist wirklich das Mindeste, was ich jetzt an Mindestmaß. Also, lass uns erstmal sagen, alle zwei, so. Und wenn ich dann einmal die Woche eine raushau, dann freuen wir uns alle drüber. Aber lass erstmal sagen, alle zwei Wochen eine. Okay? Weil, dass wir, wir überhaupt in dem Rhythmus bleiben. Weil also, am Ende verliere ich mich und dann poste ich wieder fünf, sechs Wochen gar nichts und das wollen wir alle nicht. Deswegen lass uns sagen, alle zwei Wochen eine. Ich versuche jede Woche eine. Weil am Ende, ihr wisst, ist eine Entscheidung. Und, Versuche mir das wirklich so freizulegen, dass ich einen Tag irgendwo vormittags Zeit habe, dass ich sage, so, das ist mein Podcast-Slot. Das ist blockiert, da nehme ich Podcast auf. Und vielleicht nehme ich dafür sogar den Dienstagvormittag und dann kann ich Dienstagabend die Folge droppen. So. Ähm, in dem Sinne, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für euren Support. Digga, danke für all die lieben Worte von euch, dass ihr meinen Podcast hört und den auch so feiert. So, Das geht mir so nah und ich freue mich so hart und ich bin so happy darüber, wirklich. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ähm, deswegen in dem Sinne... Halte die Ohren streif, ärgert euch nicht, du da draußen. Und genießt das Wetter, passt auf euch auf. Ähm, ja. Follow your heart, follow your intuition, because it's telling you the truth, always, never forget. Vielen Dank, dass ihr hier mein verrücktes Ich ausgehalten habt. Danke, dass ihr diese wunderbare Zeit mit mir geteilt habt und euch äh, ja hier mein Gesabbel reingezogen habt. Ich hoffe, ihr konntet alle ein paar Erkenntnisse gewinnen oder konntet wenigstens ein bisschen einen kleinen Lacher, ein bisschen was zum Lachen. Und wenn nicht, äh, dann ist es auch völlig in Ordnung. Deswegen... War ein Punkt. Ich habe euch lieb. Ich hoffe, ihr mich auch. Ihr wisst doch, ich habe Angst. Nee, okay, dann setzen mal jetzt. Ciao!